0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oiê, aqui é a Mabê. E aqui é a Carol Moreira, e o
1: episódio de hoje é muito legal, e a gente já vai explicar porquê. A gente vai falar sobre Bom Dia, Verônica, que é um livro da Dark Side que virou uma série da Netflix e que estreou ontem. E o livro foi escrito pelo Rafael Montes e pela Ilana Casoy. Você já deve conhecer, né? A gente falou pouco aqui. Mas o Rafael Montes, seria é um escritor de ficção. E a Ilana Casoy é uma criminóloga e também escritora, né? Ela fez diversos livros de true crime brasileiros, né? Os principais, a gente já falou bastante deles aqui. E a gente tá muito chique porque a gente vai conversar com eles sobre
0: o livro e sobre a série. Mas antes de falar com eles, vamos contar um pouquinho do que, que se trata Bom
1: Dia, Verônica. Então, a Verônica Torres ela é interpretada pela Tainá Miller. Ela tem um trabalho chatinho e burocrático na Delegacia de Homicídios de São Paulo. Daí, um dia, ela presencia um suicídio, uma cena super chocante que rola dentro da delegacia. Gente, isso é os primeiros minutos da série, não é spoiler. Essa mulher que morre, ela tinha ido num encontro com um golpista que conheceu pela internet. E aí, a Verônica fica super interessada em saber mais desse caso e começa a investigar.
0: em paralelo, ela recebe uma ligação da Janete interpretada pela Camila Morgado que sofre violência doméstica do marido, que parece que é muito mais que um abusador só da esposa, ele é um serial killer, que é interpretado pelo Du Moscovis e os dois estão muito incríveis juntos nessa série, eles estão maravilhosos e aí a Verônica começa a investigar esses dois casos né, o da mulher que se suicidou do golpista e tal, e esse caso da Janete, então ela vai investigando tudo ao mesmo tempo,
1: e ela não sossega né? ela não sossegue enquanto não resolve as histórias, tipo, ela é super obcecada, ela fica investigando e a rodoviária de Tietê é parte do cenário dessa história de ficção macabra, e ainda tem o porão do Brandão, e também tem uma caixa misteriosa,
0: mas a gente não vai contar muito porque é spoiler e se você quiser saber esses spoilers lendo em primeira mão e vendo na série também, né, mas se você quiser ler o livro, a gente conseguiu um cupom com a Dark Side sim temos cupom pra vocês em Entra lá em darksidebooks.com.br e use o cupom Verô 10 Verô 10 O verô é tipo como se você fosse escrever Verônica e ficou só verô e o numeral 1010 um, para você comprar lá na Darkside Books o seu Bom Dia Verônica e saber todos os spoilers em primeira mão. Então bora lá falar de Bom Dia, Verônica, que já estreou na Netflix com oito episódios e vamos receber os autores do livro e criadores da série Ilana Casói e Rafael Montes. A gente quer saber tudo de vocês do livro e da série. Inclusive, estou com o livro aqui, Bom Dia, Verônica. Este e neném lá. lindo da Dark
1: Side. Primeiro, é vocês você se apresentam também, por favor. Contam um pouquinho de vocês. E aí, a gente pode entrar na, né, contando sobre Bom Dia, Verônica.
2: Eu sou a Elana é 60 anos bem vividos uh, e escrevendo muito, que é o que eu mais gosto de fazer. E, mas o que eu mais gosto de ter é um lugar para voltar eu tenho. Tenho o meu amor, tenho a minha família. E hoje é onde um é que eu estou especialmente emocionada, porque eu li o primeiro livro da minha neta, de oito anos. Ela escreveu um livrinho. Oh. e, e né? Aí eu vejo como isso é bacana, porque no universo dela, escritores são bem-vindos. E eu, quando cheguei nesse lugar, encontrei meu pedaço de, de chão, né de felicidade, onde eu quero pisar. Então... É isso, eu acho que o resto se descobre no caminho. Então o resto de mim vocês vão pegando aí aos poucos.
1: Olha, tudo. Que início foi esse, gente? É, eu achei
0: que ela ia falar, ah, eu sou escritora, criminóloga, escrevo livros. <risos> aí ela pega e faz um negócio todo poético, e eles tá aqui chorando. Eu sou
2: já. poética, as pessoas acham que eu sou dura, ah, muito dura, muito brava. Eu sou também,
3: mas não uhum. todo dia.
0: <risos> e Rafa, quem é o Rafa?
3: Eu vou ter que falar depois da Ilana, jura? Agora? É. Uma história, uma poética? Ferrou. Ferrou. É, cara, eu, eu vou pro que a Carol falou, assim. Eu sou escritor, eu faço esse negócio aí. Não, é, eu sou um apaixonado por contar histórias, assim. Eu acho que, que antes, antes de, de começar a escrever, eu sempre fui muito interessado pela... Pelos seres humanos. Eu amo conhecer pessoas, amo conversar com pessoas. É, eu fico intrigado com as pessoas. As pessoas me surpreendem, me fascinam. E por isso eu comecei a pensar histórias em que essas pessoas... É, eu posso visitar a cabeça dessas pessoas. Por um tempo que ser ator até, para poder entrar na cabeça, fiz curso de teatro e tal. Logo vi que não tinha a menor vocação para isso. e Então comecei a escrever livros. E livros de num, num, suspense, de crime, de mistério. Num país em que me diziam que isso não existe. Primeiro, quando eu falei que queria ser escritor para minha mãe, ela falou que no, que no Brasil só tinha o Paulo Coelho de escritor. Então, assim, escritor só o Paulo Coelho, desiste dessa história. E depois, de gênero, mais ainda, disseram que não, literatura policial no Brasil não funciona, a literatura policial só funciona em, em lugares em que não tem tanta violência. Então, nos países nórdicos, você tem literatura policial, porque lá, como não morre quase ninguém assassinado, então no livro as pessoas querem isso. Mas não adianta se fazer isso na literatura que não funciona. E eu comecei, então, a escrever histórias policiais. Felizmente, eu encontrei leitores. Eu sempre tive essa vontade de ter leitores. Sempre foi uma vontade minha. Eu sou um autor que gosta de, de, de conversar com leitores, de, de ter contato e tal. E com a publicação do meu segundo romance, que se chama Dias Perfeitos, foi é um livro que fez muito sucesso, fui passei a ser convidado para trabalhar com roteiro e passei a fazer roteiro. E encontrei no roteiro um, um outro lugar diferente da literatura, mas um lugar que eu também me sinto muito confortável. Eu adoro fazer roteiro, adoro ser roteirista, porque justamente eu acho que me permite comunicar para mais gente. Então, eu trabalhei como roteirista na Globo por alguns anos, fiz uma novela com o João Emanuel Carneiro, chamada Regra do Jogo, fiz séries. E eu acho que essa vontade de comunicar que também me levou depois a fazer Bom Dia, Verônica, que comunica só para 190 países, por isso que é uma é um grande passo e que me deixa muito feliz, que eu continue conseguindo contar histórias e me comunicar com mais gente. E
0: a gente queria saber como que deu como que rolou a ideia, porque antes da né, igual a gente teve, tem a série agora, mas primeiro veio o livro, que foi em 2016, se não me engano.
2: A publicação, acho que... mas acho que a história é. começou em 2015.
0: É, então, como começou isso? Vocês come... De onde vocês se conheceram? Como falou, ah, vamos escrever um livro junto? Quem que foi a ideia? Como que começou tudo isso?
3: É, eu, eu tinha sido convidado para um festival literário, chamado Festival Literário de Extrema. E é muito curioso, porque eu estava passando muito mal e eu liguei um dia antes para cancelar a minha ida. Falei, olha, eu não vou poder ir, estou passando muito mal. Eu também tava muito doente, tá, gente? Não, não, eu, nada, eu eu não, eu Calma que eu vou chegar nessa parte. Ah, aí tá bom.
2: Cada um conta a sua eu versão. Sei. Não, é a mesma. É a mesma. Vai lá, vai
3: lá. Não, e aí é, isso, e aí é isso, porque eu liguei e o curador falou Rafa, vem, puxa, tem tantos leitores, aqui tem gente que tá vindo de outra cidade, não vai dar, pra, não vai dar tempo de eu avisar e tal, vem, por favor. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E fui passando mal. Chego lá, conheço a Ilana, que, claro, eu já conhecia pelos livros, já tinha lido os livros da Ilana. Já, e tinha todo o meu imaginário de quem era a Ilana a partir dos livros. E aí eu, a gente se, se encontrou, se deu muito bem. É, e eu falei, poxa, quando é que você fazer ficção? Ela falou, não, nunca. O meu universo é, é true crime e tal, não, não vou fazer ficção. Falei, ah, vamos fazer uma ficção juntos. E aí ela, isso foi isso foi no, no bar à noite, após após as mesas do Festival Literário. E, e após
2: noite,
3: algumas né, vodkas também. É. E aí, nessa noite, ela contou, puxa, eu também tá, eu tava passando mal ontem e quase que eu não venho. Eu falei, puxa, eu também. É, acho que foi até assim que começou a conversa. É, e eu fiz essa provocação, vamos fazer um livro juntos. Ela voltou para São Paulo, eu voltei para Rio de Janeiro. E aí, ela, acho que algumas semanas depois, me mandou uma mensagem falando, Rafa, era sério aquela coisa de fazer um livro? Eu falei, era, sendo que não era, quando eu falei. É... Tava
2: só bem, Não, você mas... respondeu assim Não, você respondeu assim, agora era
3: é, Agora era, agora era. É, é, porque na hora eu falei assim Ah, vamos fazer o livro, poxa <risos> e... e E ela falou, pô, pensa, pegando o um avião Tô indo pro Rio de Janeiro, a gente vai começar a trabalhar E eu falei, tá bom, vem E a gente então passou a se encontrar para uh, Contar essa história, e aí desde o início eu falei, olha Eu, como, voltando até A minha apresentação, eu gosto de eu gosto de conversar, eu gosto de estabelecer diálogo, eu gosto de parcerias. E eu fiquei pensando: o que, que eu posso fazer junto com a Ilana? Né? É, eu falei: cara, tem que ser um Silêncio dos Inocentes brasileiro. Né? Um thriller investigativo com um personagem que vai atrás de provas e pistas. Tem um grande serial killer, já que a Ilana é uma grande conhecedora de serial killer. É uma caçada, um serial killer, um jogo de gato e rato, eu sempre é meio colecionador de ossos, é, séries policiais. Falei, não tem isso com alma brasileira e a gente pode fazer. E aí foi a foi a minha proposta para ela. E uma heroína
2: mulher, uma protagonista
3: mulher. É verdade, a protagonista feminina era uma vontade minha porque eu já tinha nos meus meus três primeiros livros protagonistas homens e eu estava muito com vontade de fazer um livro solo com uma protagonista feminina que era uma, que foi até uma mulher no escuro que é o meu livro mais recente publicado. Mas antes para fazer um estágio eu falei, poxa, Ivana, nós vamos fazer junto um livro de protagonista feminina e assim nasceu Verônia.
2: E aí eu só tinha, eu só coloquei para o Rafa que eu, uh, eu tinha o meu o maior problema é que eu não queria escrever uma pessoa perfeita, uma mulher perfeita e eu não queria que ela fosse delegada, né? Eu amo delegadas, Conheço maravilhosas, mas elas são já têm um papel de bastante visibilidade e bastante reconhecimento. Então eu queria lidar um pouco com as mulheres invisíveis, aquelas que e eu resolvi muitos casos, né? Toda vez que eu investigo um caso, eu converso com escrivãs. Escrivãs eu, 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 escrivão de polícia é uma coisa incrível, porque como eles escrevem como eu, eu, me identifico com eles, eles também prestam atenção em nuances de tons de voz, de, de hesitações. Nem sempre está transposto no papel. Então, quando eles me contam de um depoimento que eles transcreveram, me contam que quem era aquela pessoa que estava ali falando com eles, seja agressor ou seja vítima é, fica muito rico então daí que vem a ideia da, da Verônica e do Carvana, atrelado porque conheci muitos delegados como Carvano são de uma outra geração a maioria uh, dessa geração claro que não tinha só como Carvano Carvana é uma ficção né que junta uh, vários vários delegados antigões, assim mais machistas que falava para mim doutora Sair de ser killer é só lá um casos, coisa de Hollywood, só isso. Não tem aqui, não. É, que era uma outra mentalidade. Uh, então, eu queria trazer e ele chama... E foi, eu quero até contar, eu esqueci de falar isso no, no Junket ontem. O, o Grace, ele é um presente para a gente, o Grassi, porque uh, quando a gente imaginou o Carvana, a gente se inspirou muito no Hugo Carvana, que fazia um delegado numa série antiga, na verdade, ele era jornalista, né, era delegado. Mas ele era muito jeito, assim, que eu imaginava, que eu imaginava, a gente trocou figurinhas disso. E aí foi incrível, porque foi como uma homenagem ao Carvana. E o Antônio Graça que nem queria mais fazer muita coisa, quando so... viu o personagem e viu que era, ele também quis homenagear o amigo dele, o Carvana. Então, foi é um casamento muito feliz porque ele foi um ator que, cara, ele é um Carvana melhor, eu acho Desculpa, Rafa, mas eu acho que ele é um Carvana melhor do que a gente escreveu Ele conseguiu trazer uma, uma coisa muito especial pro nosso Carvana
1: Ai, que legal, Não é muito bom sabendo, mas que é um personagem, como você falou Ele, ele traz esse, esse machismo, mas é mais complexo, né? não é algo tão simples assim
2: não, e ele é pai dela, né, gente? Ele é o padrinho, ele é o vínculo. É, como o, o
1: mentor,
2: ele, né? Ele ama é. ela. E essas são essas dualidades que a gente gosta de, de brincar. Né, como todo ser humano, ele não é nem só uma coisa, nem só outra. Ele é um mix ali.
1: Uhum.
2: Ah, e eu, eu gostei muito dele. Achei muito legal.
1: Legal. E vocês, quando vocês escreveram, foi sobre um pseudônimo. E aí a gente queria entender um pouquinho qual foi o motivo pelo qual vocês esperaram um pouco para contar que eram vocês e tal.
2: Era um plano contar, tá? Não, nunca foi um plano ficar atrás. Acho uhum. que cada um teve seu motivo. Eu acho que, para mim, era uma, era uma enorme cobrança o dia que eu escrevesse ficção. Que crime eu contaria, como eu ia contar minha investigação, como eu ia construir um serial killer. Para o Rafa tinha uma coisa dele já ter um nome, já querer saber como era um recomeço, assim, como seria a história pela história. E não a história com o nosso nome na capa, né? Que, que tinha uma coisa de ele vai falar melhor sobre o motivo dele. Então, para e, e para nós, eu e o Rafa, a gente tem um lema. Tem que ser divertido. Não pode ser penoso. Senão, não vale a pena. E Então, uh, a gente teve uma... O uso do pseudônimo foi uma libertação para nós, mesmo que a gente nem sabia se a gente ia dar certo, se essa loucura ia para algum lugar. Podia não dar também, não achar um meio. É
1: escrever duas pessoas, né, um livro e tal. E... Eu achava é, impossível. E nós, assim,
3: e nós não éramos amigos, assim, a gente não se conhecia. E a verdade é que escrever um livro em parceria é, é uma espécie de, de relacionamento, né? Assim, eu e a Ilana a gente fala todo dia por telefone. É, a gente até brinca que a gente não sabe como os nossos respectivos não tem é, um surto de porque a gente é uma relação diária que, que, claro, ultrapassa a própria criação. Eu sei os problemas da Ilana, ela me liga e conta o que aconteceu, eu conto os meus, as minhas dúvidas, as minhas angústias. Ou seja, vira uma. É a pessoa com quem eu mais falo, sem dúvida, é, é a Ilana. E, e acredito também que o inverso é, é verdade. então Totalmente. Assim, então, a gente precisava entender se isso ia funcionar, a gente não sabia se isso ia funcionar.
2: Então, a gente se protegeu e a gente, a gente, nós nos demos esse presente, né? Foi mesmo, foi muito interessante, porque isso tirou um peso muito grande das nossas costas. A Dark Side topou a loucura, porque quem quem publicaria para ganhar menos, né? Porque comigo e com ele na capa, talvez Exatamente. fosse outra história. É, então a gente, mas eles falaram, vamos embarcar nessa viagem de vocês, vai aí, se der certo vai ser legal, eles são bem fora da caixa também, é, e isso foi um apoio muito importante. E aí a gente se lançou nessa aventura, mas a gente queria que fosse um jogo com o nosso leitor, não era para enganar, não era para ficar no mistério, o Rafa faz isso nos livros dele, adoro. Né? Um dia até perguntei para ele, é verdade, né? Porque a gente fica em dúvida mesmo de tão incrível que é. E, e eu achei um jogo bem gostoso, mas preciso te dizer que eu também estou bem feliz de sair da caixa. A libertação do pseudônimo também foi boa. É uma outra fase. Eu gosto, gosto de aparecer de você, de finalmente.
1: É, eu lembro que nesse dia chamou muita atenção, assim. É, eu vi a repercussão e tal, e fiquei... Meu Deus do céu, eu nem sabia que eles tinham escrito e tal, e foi muito legal. Acho que deve ter sido para vocês também, ver como é que foi, né, finalmente as pessoas saberem que eram vocês, e agora ouvir, né, diretamente, porque eu imagino que antes vocês buscavam aqui e ali, né, as opiniões, mas agora não, agora já, já tava direto para
3: vocês. Sim, total. Era um jogo, era uma brincadeira, assim, a gente, a gente gosta de brincar com os leitores. Mais uma vez, essa vontade de comunicar, né, então e, e, e no meu caso específico, na mesma semana que saiu o Bom Dia Verônica, saiu o Jantar Secreto, que é um romance meu, sozinho. Então, a, a, teve até uma leitora que num lançamento falou: Ai, você é autor de Bom Dia Verônica. Eu falei, Sabe, você acha que eu sou doido de lançar dois livros na mesma semana? Eu nunca faria isso.
0: <risos> Nossa, ela percebeu, que legal.
3: Ela, ela falou, ela, essa leitora foi mais específica. Ela falou, esse livro é seu com a Ilana. Meu eu Deus gelei Deus. na hora Como? e aí. É.
2: é, também não sei, ela. Eu até achei que o Rafa contou. Ele também é. achou que eu contei. Isso vazou
3: de algum jeito.
2: Caramba, e não vazou, não.
3: Ela, ela percebeu. E eu, mas aí eu dei um argumento perfeito, que era esse, acho que eu vou ser maluco. Como é que eu escrevi? Já se escreveu um livro, imagina dois. E tal, ao mesmo no, tempo. Tá... É. E foi, eu escrevi ao mesmo tempo, era, foi, foi bem doido. Caramba. É.
0: Mas aí, agora temos a série, né? A série estreou na Netflix. E a gente queria saber como que foi esse processo de adaptar, adaptar o próprio material de vocês, né? Que vocês participaram da criação da série. E eu queria também saber quanto vocês participaram dos roteiros e da criação, se vocês estavam no set... Como era, como foi a adaptação mesmo? Porque eu vejo que tem umas mudanças também, né? O Carvana, no livro, é bem mais machista de cara, assim. A própria Verônica é um pouco diferente fisicamente. Então, como foi esse processo de adaptação e o quanto que vocês estavam envolvidos?
2: Foi um processo mesmo. Acho que a palavra tá certa, né? Uh, a gente, o Rafa é o criador da, da série tinha toda a técnica, vinha da Globo, vinha de, desse universo, eu não conhecia o universo audiovisual. Ele foi muito generoso porque ele me pôs ao lado dele nesse processo, eu pude aprender e sempre teve um, um amor muito grande entre a gente e um o respeito. Ele, tudo ele perguntou, obviamente que houve um momento de decisão e a decisão então era dele, mas é, sempre a gente conversou muito porque a discussão nos enriquece. né E quando... Como ele mesmo diz, quando eu falo não, ele tem que argumentar muito melhor. Né? E muitas vezes, ele argumentando melhor, realmente eu chego no sim. Mas também invento outros meios do caminho. Então, vamos pegar o que você quer, Rafa? Vamos, talvez, mais por aqui. Então, foi um processo. Acho que a frase que eu mais ouvi foi desapega do livro. que a gente tá fazendo. E eu tive que estudar muito para entender. É uma profissão que eu não tinha, eu nem pretendia, né? Eu tive que estudar o roteiro e tive que estudar essa questão toda do audiovisual. Eu não conhecia esse universo. Então, uh, uh, entender o que era outra linguagem que não a literária. Muito diferente. No livro a gente está na cabeça dessas mulheres. A, a Verônica está em primeira pessoa, mas na cabeça dela não dá. A Janete está em terceira, mas tá, você está dentro dela. Então, uh, como você vai colocar isso? E foi isso que eles me ensina, o Rafa me ensinou no caminho. Como colocar isso sem ficar chato, né? sem ficar uh, voice over, sem ficar uma coisa... Uh, mostrar com imagem, já que a gente aí tinha um recurso de imagem. Né? Que é muito, muito mais complexo no sentido de quando você tem que trocar de linguagem. Que também não funciona contar a série para o livro. livro é outra pegada. Então são realmente línguas diferentes. Então, ter tido a oportunidade de entender esse caminho da adaptação, estar tá junto ali e contribuindo, que é importante, né? Todo mundo gosta de se sentir parte, contribuindo e não só recebendo. A parte da sala de roteiro, para mim, foi uma completa novidade, assim, eu, eu, nem, eu não tem nem filme, né, gente? Eu não sabia nem que cara tinha essa coisa de sala de roteiro. E aí, a gente, aí o Rafa trouxe o Gustavo Braga, o Davi Colby e a Carol Garcia. Bragança, Gustavo Bragança, a Carol Garcia e o Davi coube Que ficaram, nós ficamos todos amigos e ali, é um, gente, é um delírio, tá? É uma coisa que não dá nem, realmente, eu não sei, não dá para filmar, não dá para explicar, porque é, é um moedor de carne, 24 horas, sua cabeça está naquela sala, você trabalha 12, 13 horas por dia, uma troca incrível, eu aprendi muito com cada um, porque cada um tem uma característica, uma habilidade. E depois, na, na hora da produção, pré-produção, produção e pós-produção, também eu contei com a generosidade da Zola, uh, que me deixou entrar e aprender, eu era tão tão ignorante de tudo, que eu conversei com cada um dos sete, você assim, faz o quê? Qual que é a sua profissão? Qual que é a sua parte? Mas fui entendendo como audiovisual, e eles foram super... Nossa, todo mundo teve um saco comigo, me explicou como se comportar no set, né? que é diferente, tem seus códigos... Hum. Então, para mim, foi tudo uma descoberta. Me permitiram até errar, para depois poder acertar, para poder ser alertado e poder conviver ali. Aprendi demais, foi uma universidade incrível. Para, por fim, entender como o audiovisual é uma criação em camadas, que se somam. É, então, o livro fui eu e o Rafa. Eu adoro escrever eu e o Rafa, porque também ninguém mete a colher. né? A gente fica dono do mundo assim mas também é maravilhoso quando os outros começam a entrar e trazer suas contribuições. Roteiristas trouxeram so, 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 seus entendimentos, suas percepções. Os atores trouxeram coisas uh, incríveis para as personagens uh, deles, trejeitos, os figurinos, que eu não tinha pensado. Nossa, olha, estou vendo a janela. Ai, ficou ótimo, assim. É, acho que ela era assim mesmo. entendeu? Então, tudo que você... maquiagem... A própria direção, o olhar que deu, enfim, é uma obra coletiva, feliz daquele que entende isso e não compete, e só soma, isso é muito legal.
3: É, para mim também foi um processo muito muito interessante e desafiador, é, como roteirista eu já, adapta... eu já havia trabalhado em adaptações e já havia passado por salas de roteiro. Mas era a primeira vez que eu adaptaria um material que eu mesmo ajudei a escrever. Ou seja, as coisas que eu já adaptei eram obras de outras pessoas. E era a primeira vez que eu estaria numa sala de roteiro comandando a sala de roteiro. Ou seja, dando as diretrizes e tomando as decisões. Então, para mim, foi, foi um desafio e foi, foi um pouco pelo desafio que eu quis fazer também. O, na hora de fazer a adaptação, eu tentei, tentei chegar muito com esse olhar de roteiro... É, de, de pensar um thriller investigativo, intenso, com viradas, você fica preso o tempo inteiro, sempre tem alguma coisa acontecendo, com personagens complexos. E, para isso, algumas mudanças foram necessárias. As mudanças, eu acredito que foram feitas para manter a essência. Ou seja, quando eu mudo para manter. É, então, a, a, a Verônica, como personagem, ela se transforma, ela, ela, ela é diferente do livro porque ela se transforma ao longo da série, ela vai ficando saturada de tudo que acontece. A própria relação da Janete com Brandão, é, para dar esse ritmo mais potente à série, entrou toda uma nova trilha de, de é, policial, enfim, que eu não vou dizer o que é, mas a partir do episódio 4, começa uma nova trilha na história que mantém as pessoas bastante presas. Então, o foco era muito esse. A gente, é, todo, Quase todo, todo episódio tem uma cena de ação, então, isso no livro não tinha esse material, então uh, a gente foi criando cenas de ação para cada episódio. Eu tinha muitas referências de coisas que eu sempre gostei, que iria colocar em prática, por exemplo, uh, Hitchcock, eu sou apaixonado pelo Hitchcock. Então a gente tem longas cenas que são claramente Hitchcock, com suspense, uh, com um fio de tensão puxado o tempo inteiro. Uh, por exemplo, a cena do início do episódio 3, que é uma cena em que a Verônica e a Janete conversam, uma cena que dura mais de cinco minutos, é uma coisa rara, numa série, uma cena tão longa de diálogo, e ela é muito tensa, porque a qualquer momento o Brandão pode chegar. Então também a gente tinha alguns objetivos. E como a Ilana bem falou, ainda que eu tomasse as decisões, quando começou o processo, eu falei, Ilana, eu acho importante a gente conversar, até porque a gente tem uma relação de parceria nos livros, e eu não podia, de maneira alguma, brigar com ela para sempre. E ela falando, você né, mudou tudo e me traiu. Você me traiu, é. você me traiu. É. E, e, ela, e ela, a, a Ilana, ela, ela tem um pendor forte para o drama da vida não, real. imagina, <risos> que isso? Ninguém acha mesmo? aí que eu
2: sou dramática, é. como assim? É.
3: Ela às vezes liga assim, Rafael, eu não acredito que você fez isso. O que, que eu fiz, Ilana? Você não me ligou na hora que a gente combinou. Eu falei, mas é só isso, é só isso. Você não acredita? Eu eu Mentira, acho que eu... não é por tão pouco, viu, gente? Não é por
1: tão pouco. É e... tipo,
2: rapa, você está atrasado uma hora e meia. É sério isso? É sério?
3: <risos> então, eu, eu me comprometi com ela de, de pensar as mudanças e, e falar com ela dessas mudanças. E, era, e aí, como ela falou, era muito interessante. Porque às vezes ela falava, ah, isso aqui não. E aí eu tinha que encontrar um argumento como por exemplo a delegada Nitsa, que é uma personagem que só existe na série. De início ela foi contra, eu precisei encontrar argumentos para que ela existisse e ali e, e entrou a Janice, que é a personagem da, que é a irmã da Janete que chega no terceiro episódio, que é um, que é uma coisa que pessoalmente eu adoro, porque é uma personagem de sitcom entrando uma, numa série de suspense, né, assim. Uhum. Ela, ela invade uma série de suspense. E aí, enfim, ah, começamos a falar Aquelas idas
1: no 25 de março, né? É, eu, amo, eu, eu amo
2: aqueles momentos. É eu linda. amo,
3: eu amo aquilo, eu amo.
2: <risos> amo. É, é. Você sabe que essa, esse episódio, só vou, só vou pôr um, um, um comentário. Eu choro toda vez que eu assisti. Gente, eu assisti sem ver, nem sei, não sei nem contar. Mas o trabalho dessas duas atrizes, quando a irmã chega ali no começo do episódio, o que se passa no rosto delas, sem dizer... Só na alegria de estar se encontrando, mas também na tristeza, também na saudade, também na angústia, também no medo. Eu, olha para mim, eu, eu me emociona muito.
3: Nossa, é muito forte. É muita e... coisa
1: sendo dita, né?
3: É, sem dizer Esse nada. episódio 3 foi um episódio muito difícil, porque... É... É o episódio que as pessoas mais uh, deixam de ver séries. No episódio 3, as pessoas fazem: assim: a ah, Liga ela decide se ela continua ou não. Então, tinha um episódio muito potente. E a gente tentou várias versões e várias coisas e a gente não encontrava. E aí, e uma tem bela diálogo hora... da
2: Verônica com a, com a Janice. É, abre, abre,
3: abre com esse diálogo que é tão importante e depois tinha que ter alguma coisa para preencher ali. E a gente uhum. não entendia. E, enfim, uma bela hora tivemos a ideia da, da Janice. Na sala de roteiro. Uh, eu tinha passado por algumas salas de roteiro já e em algumas a experiência não tinha sido tão boa. E aí era a primeira vez que eu tinha a chance de, de ter profissionais do mercado, uh, alguns até com mais tempo de trabalho do que eu, e eu tinha que orientar como a coisa iria funcionar. De início, eu, a minha sensação era que eu, eu, eu queria que todo mundo... Make, uh, a primeira coisa que eu falei é que eu queria que todo mundo tivesse liberdade de dizer o que achava, ou seja... Uh, eles tinham, claro, no início, alguns dedos comigo e com a Ilana, porque éramos os autores do livro e tal. Mas, uhum. com o tempo, como a Ilana falou, a gente criou uma relação tal que assim, vocês podem dizer tudo. É quase tudo. Para a Ilana, quase tudo. Para mim, é tudo mesmo. Porque eu, 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 eu falo não, assim, mas era então... do
2: livro. Eu tô... Não, eu fiz uma brincadeira. Quase tudo assim. Vamos nos restringir aqui,
3: né? É isso que eu estou é, e porque é isso, eu sempre digo não, não importa, eu não quero que seja a minha ideia eu quero que seja a melhor ideia porque a melhor Sim. ideia é que no final vai estar na tela e ninguém vai ficar perguntando, ah, foi você, foi você foi. então tem que ganhar a melhor ideia não importa de onde vem e eles foram ganhando essa liberdade e, e disseram que realmente também nas outras salas de roteiro, pelas quais eles passaram às vezes não encontravam essa liberdade de, de discussão e, a, e outra coisa era é, é, é também como cada um é, é melhor numa coisa então, é, 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 é errado, é burrice eu, eu pedi que todos façam a mesma coisa. Hum. Quando, na verdade, eu, cada um tem o seu talento específico. É, e a Ilana, como ela falou, ela não tinha tanta experiência de roteiro. E ela ficava pra mim, Rafa, deixa eu escrever um episódio. A gente escreve, a gente escreve o piloto junto. Ela fala, deixa eu escrever um episódio, deixa eu escrever um episódio. E eu falava, não, Solo, não, você né? não tá pronta. É, Nossa. sozinha, você não tá pronta, você não tá pronta, você não tá pronta. E a gente tendo essa liberdade, você não tá pronta, você não tá pronta. Até que quando a gente chegou numa bela hora, eu falei, episódio 5, vai lá, é fácil, episódio cinco é teu. Porque é isso, porque ela foi aprendendo e agora é uma roteirista do mercado. É, então, então. E como a Ilana já contou das outras fases, eu não vou me alongar para a gente poder conversar mais sobre esses <risos> assuntos. Mas, mas foi muito legal ver a coisa ganhando vida e vendo como isso também foi novo para mim e a Netflix é muito legal nesse sentido porque é uma empresa americana que valoriza a figura da, da, do criador, a figura de onde vem o, o texto, né? Então, é para eles era muito importante a gente estar tá no set de filmagem é, como produtores executivos e a gente tinha voz e isso é muito legal e criou um diálogo interessante. A direção, a maquiagem, o figurino foram percebendo a importância de ter alguém que conhecia o texto no set de filmagem. Às vezes, a diretora de arte ficava assim... Ai, meu Deus, está não... escrito que a camisa é branca e eu não conseguia a camisa branca. Eu falava... Ela não precisa da camisa branca. Tem qual? Rosa? Ah, tá bom, Rosa. Ela não precisa... Não ser tem branca. pé de moleque, vai pipoca, né? Tá tudo certo. É, sabe assim... Às vezes, os uns problemas enormes. E aí, ter alguém que conhece a história resolve muito mais rápido o problema, mais simples,
1: é. né? permitiu né que vocês pudessem ter a liberdade de conversar e, e enfim organizar e deixar o processo mais dinâmico e orgânico possível. E entrando um pouquinho ainda na Janete e na Verônica, até falando sobre a conversa delas, é, eu queria comentar um pouco como eu gostaria muito de dar um Oscar para Camila Morgado. É, eu fiquei muito, muito, muito... Eu acho que eu gosto muito do personagem do Edu Moscovis, da Camila Morgado, da Tainá. Eu gosto de todos eles, mas acho que a Janete, ela traz uma emoção, na né? A Janete, ela traz, um, um sei lá, para mim, uma sensibilidade, uma força, uma, uma braveza. Acho que uma garra, enfim. Ela é realmente uma guerreira. Então, é, eu queria comentar um pouquinho sobre isso, né? A violência doméstica, ela, infelizmente, é uma realidade, né? Enfim, no mundo todo, mas aqui no Brasil a gente tá vendo que se agravou com a pandemia e tal. E a gente queria entender um pouquinho como foi esse processo de pesquisa de vocês para deixar isso de uma forma sensível, porque ela é uma personagem muito, muito forte. E eu achei bonito a maneira como vocês conseguiram fazer essa interação da Verônica com ela, né? Acho que na série isso demonstra ainda com mais carinho, mas aquele respeito dela, quando ela fala, não é culpa sua, né? Você vê que ela tá sempre, a Verônica ao mesmo tempo que ela tá buscando, você falou, tem cena de ação, ela é aquela doida que vai pulando, vai atrás, ela quer saber, ela quer descobrir, mas ela também é aquela pessoa doce que consegue conversar com a outra pessoa, se colocar no lugar dela, ter a simpatia, né? Que são características que não é normal você ver uma pessoa pessoa ter né, todas as características em uma pessoa só. Então, acho que a Verônica, ela tem muito essa, essa força e essa empatia também e queria entender um pouco como é que foi essa, isso para vocês
2: da Janete. Bom, a Janete, eu, eu, já, eu acho que a Janete é uma soma de muitas vítimas reais e imaginárias. Né? Eu venho com essa bagagem de ter conversado com tantas mulheres assim, inclusive mulheres de ser que é um outro lugar de sofrimento, que é um outro lugar de vítima. E a Janete foi uma oportunidade também da gente mostrar como como não é tão fácil sair, né? Ah, por que, que ela não sai? Então, Sim. por que que ela não sai? É difícil mesmo, né? É, e, e a Verônica, que eu queria mostrar um outro lado da polícia, eu fico feliz que você teve essa percepção, porque apesar da, da aridez do ambiente de polícia, do que tem que acontecer ali, da pressa, da urgência. Existem policiais, inclusive muitas policiais mulheres, que acolhem, mesmo não conseguindo, talvez, ajudar, não tendo tantos recursos do próprio sistema. Mas, gente, o mais importante é o acolhimento. É, é alguém que escute mais do que fale. Alguém que mostre... Todas se sentem culpadas. É como... E acho que isso é uma coisa, não é só desse universo. É uma coisa muito feminina. Eu acho incrível. Como as mulheres acham que se fizer tudo certo, vai dar certo. Só que não. Não, não tem essa garantia. Porque tem, o tem outro. Não tem controle, tem o outro. Então não basta... que Então quantas mulheres que sofrem violência se responsabilizam e acham que se elas fizessem isso, se elas acertarem a mão com aquele cara, ou com aquela namorada, ou o que for, né? se elas conseguirem, ou com o pai, uh, ou com o filho, uh, se elas conseguirem, ou, na, ou na, no, na profissão, ah, eu já conheço, eu sei que se irrita, não vou nem começar, ah, eu não vou perguntar agora, é melhor ele chegar ou deixar ele sentar um pouco. Sabe, é incrível como isso é presente pra gente. E... e... E a gente queria mostrar muito isso. que não É a mesma coisa com a Verônica. Ela também acha que se ela fizer tudo certo, vai dar certo. É, só que às vezes não dá, não é possível. então E essas duas atrizes incríveis deram vida para essas personagens tão complexas. E a Anitta também é um exemplo da mulher que vive num, tão já entranhada nessa estrutura machista, cultural que a gente tem. Que assume até discursos também e sem. É, é como que Ela praticar. é muito
0: mais machista do que ah. muitos homens da série, né? É,
2: ela é muito mais machista e ela é uma pessoa uh, também muito dura. Bom, vocês vão conhecer também o resto de Anitta, né, Rafa? Uh, a gente traz a Anitta agora para o livro. Boa tarde. Então, ela, ela é uma personagem criada para a série, mas que agora uh, vende e segue também, se Deus quiser, se a gente tiver a temporada 2... Ah, ela vai seguir então, mas é uma mulher também fruto da cultura em que é criada da vida que teve, do seu passado né, a mercê de todas essas influências
3: Mabel, eu adorei minha... Mabe, eu adorei o que você falou fiquei realmente feliz de, de ouvir que você teve todas essas sensações, a gente pode, se quiser começar uma campanha, dê um M para Camila Morgado merecidíssimo Hashtag... ah.
0: Não, ela e o do é... juntos também, né? assim é. a, a nossa, que, que casal, né é, Meu a Tainá Deus também, Deus. mas é porque eu acho que a interação dos dois como um casal tá, assim, tá sensacional. tudo e... o né,
3: gente? É. Tem o Du também. E... É, o Du. É. E um outro, e um outro aspecto, um, um aspecto que eu acho que bate o fundo nesse, nesse lugar que você falou, uh, Mabe, é que é que, assim, a, 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 a série é um thriller, né? Mas todos nós trabalhamos para não ser só um thriller. Né? Assim, a gente dizia muito isso. Cara, é um, é um produto, um show, que vai para 190 países. É muita gente. A gente pode só contar uma história, ou a gente pode contar uma história, além disso, discutir assuntos. A gente pode denunciar, a gente pode provocar, cutucar. Por que, que a gente não usa a potência de contar histórias para fazer muito mais do que só contar uma história? Porque... As, as, as pessoas mudam por causa das histórias. A gente tem isso no, nosso, na, 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 no Brasil, já pelas telenovelas que criaram uh, bordões, modas, é, enfim. Então, por que não usar essa potência ainda maior que aí para tantos países, com tantas legendas, para discutir alguma coisa, né? É, então, a gente tinha isso muito forte, assim, ainda é um thriller, mas o Pessoalmente, eu que amo thrillers e escrevo thrillers, a coisa que eu mais gosto é o drama humano, como aquilo é real. Tanto que eu acho que é uma série para quem gosta de thriller, mas também para quem gosta de personagens complexos, de dramas verdadeiros, de, 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 de vida e de, e, de, e de. Sabe assim, de, de drama humano, né? de humanidade. É, e é. eu
2: que respondi tantas vezes que a mente, uh, 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 que o serial killer que a mente humana não tem fronteira geográfica, aquele funcionamento é... Mas o sofrimento humano também não, né? Uh, uh, as mulheres sofrem aqui, sofrem em todos os lugares do mundo uh, esse mesmo tipo. Eu só queria fazer uma, um elogio especial também ao trabalho do Dudu Moscoves, porque era muito importante. Eu e o Rafa tínhamos muito, muito essa preocupação de este homem ser complexo o suficiente para não ser só um bandido.
0: Não, e ele é, é muito ele... carinhoso, ele é muito fofo em alguns momentos. Dá uma raiva desse desgraçado, porque ele fica... Eu, Ai, passarinha! Eu, eu ficava Nini. arrepiada. Nossa, oh!
2: <risos> que ódio! Pois é, mas é assim que funciona. Por que, que elas ficam, né? Ele é fofo mesmo, também. Não, e vai numa escalada, porque ninguém acorda Exato. de manhã e fala Puxa, eu resolvi matar. É uma escalada mas... de violência. Mesmo a violência doméstica dele vai escalar. Mas o Tu conseguiu fazer um brandão, né, Rafa? Um negócio assim. É, e eu vou te falar, eu não vou, posso dar spoiler, né? Mas no sétimo episódio eu chorei também com o brandão. Eu também. É, a dor, a dor é, é do humano, apesar dele ser horrendo e a gente querer arrebentar, como você falou, a um ódio, mas assim, é, e, o, o tu conseguiu trazer ali a, a complexidade que a gente desejava tanto.
0: E eu acho que o casting dos dois foi muito bom, porque eles combinam muito, eles parecem que eles são casados há muitos anos, eles, ele e a Camila, né? Que eles estão há muito tempo naquela coisa, eles, eles têm, eu não sei, como que vocês fizeram isso, como foi esse casting, mas... Eles assim, que
2: fizeram, eles são excelentes atores. Meu Deus. É
0: incrível.
3: Tá
0: incrível. E vocês têm uma cena mas, Carol, favorita? É muito, é, é é muito
3: engraçado, é uma, é uma coisa que você percebe só depois que tá pronto. Isso, é, essa <risos> é a grande magia do audiovisual. Tem algumas coisas que na hora não são tão. Coisas que agora a gente vê e fala de é óbvio. Não era tão óbvio. Não era tão <risos> óbvio. O personagem da Janete, a gente fez tantos testes. Teve tantos testes, Nossa. gente. A quantidade Nossa. de atrizes possíveis para fazer a Janete. A Verônica, a gente também tinha pessoa. algumas possibilidades, <risos> mas logo, 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 logo é, escolhemos a Tainá. Agora, os outros, o Du também foi razoavelmente rápido, se não me engano. Mas a nossa, a, a, a apesar da Camila, da, ser a Camila Morgado foi, sei lá, poucas semanas antes de começar a filmagem. A tá faltando ela, a gente fazia até. Então, assim, é engraçado você de, 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 de falar, ah, perfeito, claro, mas é um. Mas pra chegar no da, perfeito. Da, da, <risos> é, da produtora de casting, do diretor, do. né, do, da, da atriz, enfim. E eu tava
0: perguntando se vocês têm uma cena favorita da série inteira, sem dar muito spoiler, assim, vocês podem falar por cima e quem assistiu Ai, vai eu tenho saber.
2: várias. Ai, tenho várias. Eu acho que é Não, a primeira que veio na uma. mente.
0: A primeira, pá. Não,
2: não. Eu vou, eu vou falar algumas, porque não vale. Né? Ai, vai roubar, ó. É, ó, eu tenho a cena do, do Brandão com a avó, que eu acho incrível, me toca, choro quando vejo. Janice e Janete, choro quando vejo cena final de Verônica, pra mim, uhum. é, é, assim, amei, 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 e, e por aí vai, né? A gente tem tantas, mas essa... Uma cena, assim... Aliás,
3: a, a cena final de Verônica, só pra, sem dar spoiler, mas só pra deixar todo mundo meio curioso, essa cena final a gente teve que, realmente, quase brigar para manter, né? Assim, foi uma cena Sério? que, que, que é, algumas pessoas tinham dúvida, até de executivo a gente... Não precisa acontecer. Vamos, vamos, vamos. Por favorzinho, que ser. por favorzinho. Por
2: favorzinho, <risos> que nem diz minha neta, minha neta que fala por favorzinho, vovó. <risos> e aí é o derradeiro por favor, né? Aquele que você. É. Ai, ah, bom, você é por favorzinho. É, eu, eu amo ser. a essa
1: música que toca nessa cena. Ah, eu também.
2: Eu também. É.
3: Uma mulher ali. E... Rafa, qual que é a sua? Eu nunca te perguntei isso. Então, eu vou, fa eu vou falar também, não vou responder uma só, não. Eu, ah, eu vou falar uma que teve um processo criativo muito muito interessante, eu acho, para contar. A, no, a gente, no, no episódio piloto, precisava apresentar a, precisava apresentar numa gradação o, o Brandão e a Janete. A gente precisava encontrar uma cena que tivesse uma força tal para você já ter um vislumbre maior do que, que aquilo poderia virar, mas que ainda também não revelasse tanto. E a gente estava procurando que cena era essa, que cena era essa, que cena era essa. Fizemos uma versão e não funcionava, outra versão e não funcionava. E, é, e aí a, a Ilana se lembrou de uma história real é, em, em, que, em que o marido um, um marido abusador é, provoca a, 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 a...
1: Humilha. A esposa
3: humilha por causa de uma comida, não, que, ela fez. É, é, Mas, comida que ela Não, não conta. É, é. uma comida que ela fez. Nós trocamos por comida, é, é. Não, por causa de uma comida que ela fez e que, segundo ele, ele está de dieta. E aí ela fez sem pensar que ele está de dieta e, e era um absurdo. E ele humilha de uma maneira chocante e absurda. E eu aí tinha o áudio, entendi, então, né? É, e ela tinha o, o áudio. Quando eu escutei o áudio, eu falei, é essa cena. Claro, vamos transpor para o áudio visual. E, e é muito forte porque vem desse lugar do real, né? Que é a cena do molho que tem no piloto. E a cena já era muito boa no roteiro, modéstia à parte. Mas na hora da filmagem, um, os atores entraram tanto na cena que eles cresceram a cena. Acontece uma coisa ainda maior que não estava no roteiro. Melhor Isso. que você esperava. E, aí, Alberto dos at... e não era o que a gente esperava. Então é uma cena que ela, ela, ela tem a contribuição de todo mundo, sabe? Todas as, as, as fases do processo. Então, é uma cena que eu adoro, acho muito forte.
1: Até no é final
3: do piloto eu acho muito interessante, porque puxa o tapete. Uhum. Uhum. E, e eu adoro a, a cena da Verônica. Uh, não, a, não a última cena da Verônica da série, mas a, a cena é spoiler com a família. Uma cena que ela tem vivendo. com a família. <risos> é, vivendo a vida, não tanto, mas enfim. É, eu acho que eu que sei eu qual cena é. Que, que
1: ah, é tá, do episódio difícil. 7.
3: Não, do episódio 8. Ah, tá,
1: tá, tá, Sentada, né? Ela tá sentada. Pelo vídeo,
3: é, pelo vídeo. Tá. É, chega, pelo chega, muito spoiler, gente, muito
1: spoiler.
3: É uma cena <risos> dificílima, era muito Sim. difícil, era muito fácil ficar ruim aquela cena.
2: Hum, e tem a, mais uma cena...
3: Rebenta. Ela arrebenta. Ela Ela é uma gênia naquela cena.
2: Mas tem mais uma cena que a gente gosta, isso a gente já comentou entre nós e que a gente contou para elas, que é a conversa entre Janice e Janete. Quando Janice é. fala... Eu é, sei. Eu sou que... muito um suspeito. Um suspeito. Eu também sou, mas e daí? Não perguntou o que a gente gosta? Então, <risos> é. aquele diálogo entre aquelas duas mulheres, né? Ah, seus olhos não brilham mais. É...
1: Ai, é triste, é, é né? Lindo. O jeito que ela fala. Gente, é. muito legal essa cena. Eu queria só falar que a trilha sonora da série também é surreal Tem que... acho que é eu... Uma das cenas mais tensas, eu até falei pra Carol, tava comentando, que uma das cenas mais tensas da série começa a tocar um pagode que eu amo. Eu fiquei assim, meu Deus, que estranho, né? Que coisa é eu
3: Fiquei chocada. Só pra dizer, isso tá no roteiro, hein? Isso tá no roteiro. tá feito. É porque. É porque isso é muito Tarantino, né? Eu vejo o Tarantino usar umas músicas fora, fora do fora lugar. Fora do contexto. E eu sempre é. quis fazer isso com um pagodão. Eu não eu acreditava. Adoro, eu adoro um bom pagode. eu falei, poxa... Eu
1: amo, eu amo. E tem sertanejo, tem rock, tem pagode. Tem a Elza Soares, rainha perfeita. Então, assim, eu fiquei, meu Deus, que foi essa trilha sonora? Eu acho que a trilha sonora também... É um, é um ator aí dessa série, porque arrebentou. Mas é, eu
2: acho que essa que é a soma de todos os talentos, né? Eu acho que é isso que a gente quer dizer. Você não vai me dizer que esse trailer seria igual sem a Elsa, né? Nossa. Então,
3: uh... e, a, e, a, e a música dela tá na série também, e essa não, não, tava, não tinha qualquer indicação. É, então a gente, quando foi assistir o, o corte do episódio... Quando chega a música claro. da Elza, eu lembro que eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. primeira <risos> vez eu comecei a chorar. Eu é, não é. acredito. E é. aí eu liguei pro doutor e falei, vai ser ele. Não, ainda estamos tentando aprovação. Eu comecei, é. Ai, que de de
2: Deixa acender uma vela. Liga favor. pra Elza, pelo amor de Deus. Deixa Elza, dar, pelo, pelo amor, amor de Deus. Deus. É como a última é. música, Mabê, que você também gostou. Entendeu? É. A gente não vai contar significa, é. tudo, né? Sim, significa, significa
3: tudo, né? significa
2: tudo, cara. Tudo. Seria diferente é... se não fosse essa música.
0: É muito, o Rafael falou, o Tarantino é o Tarantino versão PTBR né? Versão Brasil, é... Herbert Richards, Brasil.
1: Eu é... morri na hora que eu vi aquilo, eu falei, ah não, é. ah não, <risos> tá
3: pronto. Né? Outra, outra música que também eu implorava o produtor pra gente conseguir, que também tinha no roteiro, difícil. que os atores, e essa é a mais é do cinco. E foi, é, do foi cinco. é o Amor. É um ah, é. Eu sim, amei. É, eu amei. Eu amei um episódio tocou. que
2: eu escrevi,
1: é que fazia todo sentido é. ali, né? E é muito pesado é. nessa né, cena.
2: Nossa. Tipo,
1: é. É, é uma cena e é isso. horrível, é assim, que... né? A, a sensação.
2: Aí eu não me né, Mabê, mas foi ótimo.
1: <risos> não, eu adorei, acho que deu, realmente um, adicionou de um jeito. Acho que as músicas, sério, assim, brilham muito. Só complemento. Mundo. Só complicado. Dado
3: Vila Lobos, Dado Vila Lobos e Roberto Schilling os responsáveis pela trilhas da série. Muito
0: então, ótimo. Parabéns pra eles. Foi incrível. Não Arrasou. arrasou <risos> gente, queria muito agradecer que vocês vieram aqui tomar um tempinho de vocês pra conversar com a gente, com os nossos ouvintes. E queria muito pedir pro pessoal que a primeira semana, no streaming principalmente, no primeiro mês, é muito importante. Então assistam Bom Dia Verônica na Netflix. O primeiro mês é importantíssimo pra série ser renovada. Então fica aí, queria que vocês deixassem é, um, tr um trailer, um teaser pra galera assistir? Por que, que vocês acham que a galera deve assistir para a gente encerrar?
2: Para perder o fôlego, só um pouquinho, tá? Eu acho, <risos> vai, é um vai. exercício que vai fazer muito bem para todo mundo. E eu queria agradecer muito, Carol e Mabê, foi incrível estar uh, tá aqui com vocês. É incrível a percepção de vocês sobre o, os trabalhos em geral e sobre o trabalho da gente. Uh, eu acho que deve assistir todo mundo pelas surpresas, pelos, pelas iradas, pelo, talvez pelo inédito dessa história que está sendo contada, que envolve tanta gente, e, e até para não gostar, né? porque a gente está aqui de coração aberto, e a gente tem muitos projetos, claro que uma série sozinha não dá conta de tudo que a gente tem para contar, e abordar, e alertar, e denunciar, e, e fazer chorar, e fazer rir, fazer sofrer, e fazer triunfar, mas a gente... Uh, eu e o Rafa, a gente interage muito com as pessoas de verdade que estão ao nosso redor, os nossos leitores, agora os nossos espectadores. E é muito importante ouvir, mesmo que não goste, o que goste, o que goste disso e não goste daquilo, porque a gente pretende seguir, né, Rafael Montes?
1: Parceria, parece que deu certo, né?
3: É. E também uma uma alegria danada ter uma obra literária num canal de streaming, é, que outras obras sejam adaptadas, não só as minhas e da Irlanda mas de outros autores. Também queria dizer que eu estou me sentindo por estar conversando com vocês, porque eu sou fã do trabalho de vocês, então é, fiquei muito feliz quando 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 soube que a gente teria essa conversa. E dizer que é isso. Acho que vocês perceberam pela conversa que uma série é um processo muito longo é muito longo, muito árduo. E ver o resultado na tela, ver que cada cuidadinho que todos nós tivemos, cada um na sua fase, é para entregar uma série brasileira que a gente tenha orgulho de ter feito que muita gente tem essa ideia, ah, coisa brasileira, não é, não é tão bom, não é... E quantas e... séries
0: brasileiras de suspense, de gênero, de serial killer nós temos, killer, né? É, não lembro de nenhuma é, agora de cabeça. Não...
3: É, não, não tem. De, de serial killer, assim. É, e... Então, eu acho muito importante e, e, e acho que é uma série que se você começar a ver, você não vai conseguir parar. É viciante. Então... É... A gente
0: recebeu e a gente ficou aqui um atrás do outro. Você viu, amigo? O episódio tal, ah, meu Deus!
1: É bem iniciante é...
3: mesmo. E... Então a ideia é. o foi... seu saquinho, né? Para respirar. Mas eu acho que eu vejo muita gente que fala. Ah, eu tenho medo de série de suspense, série de, de crime. Eu desafio as pessoas a, a, a também irem atrás, porque, porque eu acho que tem um, um lado muito forte ali que, que pega todo mundo tem é para a história de todos nós, né? A é, de, tem toda a história da nós, violência
0: doméstica, tem muitas camadas, né? Não é só um suspense, uma ação, né? Tem muitas não. camadas é. aí.
3: Hum. É. Então convido todo mundo a assistir Maratona na Netflix. Como a Carol disse muito bem, vejam na primeira semana.
1: <risos> é importante, gente. Postem sobre, é, falem
3: bastante. Falem bastante. Tem Netflix pedindo: cadê a segunda temporada? Renova, 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 renova. <risos> Será que vem aí? É. Vem aí, vem aí. <risos> vem aí, vem aí, vem aí. E que do lado de cá a gente vai continuar trabalhando para contar boas histórias e chegar cada vez mais gente. É isso aí. Ai,
1: tudo, gente.
0: Muito
2: obrigada, obrigada,
1: meninas. Obrigada
0: demais, gente. É isso. É isso. Beia, obrigada, Carol.
3: Beijo. Vai, gente.